0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, hoje o tema formação de hábitos saudáveis, boa noite senhor Cássio, senhor Franco, como boa vocês noite. estão? Boa noite. Estamos aqui com uma convidada mega especial, queridíssima, doutora Flávia, boa noite. ela que já esteve presente aqui, segunda participação, seja bem-vinda Flávia.
1: Obrigada. O Cássio falou que na, na terceira eu posso pedir música. Pode pedir música. <risos> Mas obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui.
0: Pô, legal. A Flávia, pra quem não conhece, ela participou do nosso episódio é, sobre atividade física na infância, episódio 9, lá atrás. A gente nem era high-tech, né, Flávia? Não. Agora a gente tá...
1: Online, né? Tudo, tudo diferente. Do jeito, do jeito da que da dava,
0: pandemia. no meio da pandemia. Comecinho meio. da pandemia. Foi no começo,
1: né, da pandemia.
0: Foi episódio 9, né? Bem no começo. E a Flávia, então, que é pediatra... Mãe de dois meninos, é, Luke. Luke,
1: 11 de... anos, Pedroca, 8 anos. Pedroca,
0: de 8. E ela tá aqui, hoje não tá aqui para falar tanto da trajetória dela, que quem é, quiser saber mais, volta lá. Continua nesse episódio, depois volta e escuta outro, que também vale muito a pena. É, então hoje a gente tá para falar sobre formação de hábitos saudáveis. E Flá, conta pra gente um pouco por que você foi a convidada da vez para esse tema. Calma aí, ah, vamos, calma, calma mais, lá, vamos, verdade, calma desculpa.
2: Ó, vamos lá. O brinde aqui. E aí, pertinho. Ó, vamos
0: lá. Pertinho, Flávio. Hum. Aí.
1: Olha que barulhinho gostoso. Barulhinho gostoso. E eu tomando água, gente. Eu tô no.
0: Ela está aqui para falar sobre formação de hábitos saudáveis, <risos> né? Afinal de contas. Ela veio para ensinar a gente como fazer isso. Não, né? mas
1: vocês estão muito certos. Tem que ter prazer também, gente. É que eu não gosto de cerveja mesmo. Não, não bebo.
0: A gente fez ela tomar lá em Garatá, lembra? Não, mas... não,
1: não. Eu tomei, não mas, mas é que eu estava pós-23, endorfinada, né? Aí você vamos, vai com vamos tudo, embora, né?
0: Vamos,
1: Mas, na verdade, é, além de pediatra, né? O ano passado eu fiz uma pós-graduação de medicina do estilo de vida. Coach de saúde e coach de comunicação. E nessa trajetória da pós-graduação, me veio muito essa questão da formação de hábito. Porque, assim, todo mundo sabe o que tem que fazer para ser saudável. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, olha, o que, que você acha que você tem que fazer para ser saudável? Todo mundo vai falar alguma coisa certa. Ah, tem que fazer atividade física, eu tenho que comer legumes vegetais, eu tenho que dormir bem, eu tenho que maneirar no álcool e tal. Mas por que que... O problema é o como. Uhum. Como como ter o hábito saudável, esse uhum. que é o ponto. E isso me cutucou durante o processo de pós-graduação e eu comecei a estudar paralelamente e me encantou muito, porque eu acho que é a chave de tudo. Não adianta só você saber o quê, tem que saber como. Uhum. Como chegar lá. Então, acho que esse que é o ponto, né? Legal. mais importante.
0: Legal. É, a gente já conversou sobre medicina do estilo de vida também, não vou lembrar o número do episódio. Com... Sim, mas foi com o João. Com Com o João. Uhum. E ele levantou os sete pilares né, da medicina do estilo de vida. Acho que, acho que são sete, né? É,
1: tem gente que fala seis, sete, mas são basicamente atividade física, sono, manejo do estresse, é, medicina culinária, relações interpessoais e manejo do controle do álcool e tabaco.
0: Teve um outro... É, que ele tinha colocado, que talvez se tivesse para entrar, que era propósito também. Ele, é, então, ele tem eu, é,
1: oficialmente não, <risos> tá. mas né, eu quando eu terminei a pós, em fevereiro, antes né, eu já fiz uma prova de certificação, porque aqui no Brasil ainda não tem. E aí eu fiz a pós-graduação no Einstein e fiz a certificação da American College of Lifestyle Medicine. Lá não tem, mas eu acredito, eu falo que talvez também vai ter uma coisa a mais, que vai ser manejo do tabaco, álcool e... Mídia social é, eletrônicos, porque uhum. isso está sendo um problema. A gente até comentava entre nós que talvez isso entrasse como um pilar
3: uhum. de
1: trabalho, né?
3: Espiritualidade, não?
1: Então entra, entra, mas não oficialmente. Entra muito na questão das relações também interpessoais, porque espiritualidade as pessoas ficam achando que é muitas vezes religião, uhum. né, Cássio? Mas não é espiritualidade é você estar conectado com o que você acredita, que pode ser religioso ou não.
4: Uhum.
1: E as relações interpessoais, elas são assim é Uma forma de você atingir essa espiritualidade. Tanto que nas Zonas Azuis, não sei se vocês já conhecem esse conceito das Zonas Azuis, vocês não, já ouviram não. falar. São áreas no mundo onde as pessoas vivem mais. Existe uma porcentagem maior de, de, de é, centenários. Né? Então, tem Okinawa, por exemplo, Loma Linda, na Califórnia. Tem várias cidades no mundo. E eles têm um padrão de vida. Eles viram que existiam nove pilares é, semelhantes nessas cidades. E uma delas é ter um propósito de vida e estar tá ligado a uma comunidade, a um grupo de pessoas que você... Tipo, vocês três aqui. Seria como se fosse isso, né? Engajados no mesmo movimento.
0: E quem nos escuta.
1: E quem nos escuta. <risos> é, com certeza. Com certeza. Eu,
3: eu não lembro se eu falei isso em algum outro episódio, mas eu, por acaso, fui assistir a palestra de um, de um judeu que sobreviveu a Auschwitz. Tá. E lá você na... chegou a falar, não lembro qual Falei, episódio, né? mas você comentou Na, na reitoria da USP tá. Por acaso, eu caí lá E o cara falou Eu não era o mais forte, eu não era o mais saudável Eu não era o mais inteligente Eu sobrevivi porque eu tinha um propósito Quando eu tava lá Eu tinha o propósito de sair dali E contar pro mundo o que tava acontecendo Pra que nunca mais acontecesse
1: exato Você lembra o nome dele?
3: Hum, não. Porque
1: tem um, um psiquiatra chamado Vitor Frankel tem um livro que chama Em Busca de Sentido e ele foi sobrevivente de campo de concentração.
3: E ele
1: é. ele fala muito sobre isso, é que as pessoas que sobreviveram, elas tinham essa questão do propósito e tinham um bom humor mesmo apesar de tudo. É bem hum. é bem doido esse livro se alguém é um livro que vale muito a pena ler chama Em Busca de Sentido. Bem ele bom, fala sobre ele fala sobre como que era o processo e como que ele sobreviveu e aí é muito do mindset forte de, de sobrevivência e de propósito. Saber que vai ter alguém te esperando, mesmo com a insegurança de não saber se a pessoa ia estar viva ou não, com todo aquele caos. Né?
2: Pô, isso daí lembra muito o filme que tem... A Vida é Bela?
1: Um uhum, filme. Exatamente. O exatamente, Universo Paralelo. Coisas, né? é uhum. Exato, para sobreviver. Uhum. né? Então, a espiritualidade, enfim, tudo isso, eu pensando nos pilares, aí, eu acho que é um dos pilares mais importantes. Para mim, pelo menos, eu, eu acho. É.
0: Eu queria levantar a bola aqui dos assuntos que acho que a gente possivelmente vai percorrer e aí a gente vai complementando tá. é, então, algumas perguntas que a gente vai querer responder é, nesse nosso episódio e com base no nosso público que é um público profissional da saúde em grande parte, fisioterapeutas educadores físicos, que estão é, diretamente relacionados com é, reabilitação e cada vez mais promoção de saúde, e aí é isso é, como fazer para mudar estilo de vida, já que a gente entende que grande, é, grande parte das condições de saúde crônicas advém de estilo de vida é, mais urbano, né? uhum. mais sedentário. Então, algumas das perguntas que a gente quer responder. O que são hábitos? Qual, qual que é a importância deles? Por que que existem hábitos, né? Tá. É, e é isso, todo mundo sabe quais são os hábitos saudáveis, mas como que a gente pode tê-los de fato? É, o que que interfere nisso, né? Os fatores ambientais, de contexto, enfim. É, baseado nessa minha vontade de entender um pouco isso, e acho que é a vontade do pessoal de casa. Franco, Cássio, tem alguma sugestão de por onde começar? O que são hábitos, talvez? Pode ser?
2: Acho que é o melhor, é, né? É, né? De tudo, Vamos fundamental para é. depois a gente... Exato. Uhum.
1: Muita gente acha que hábito é uma coisa, assim, específica. Ah, eu tenho o hábito de fumar. Eu tenho o hábito de correr de segunda, terça, quarta. Só que o hábito, na verdade, ele é uma ação é, automatizada no nosso cérebro. Então, 40 a 50% do que a gente faz durante o dia é, são hábitos. Uhum. Então, isso, muita gente fala, nossa, nunca imaginei, nunca pensei nisso. Então, eu falo que assim... É, quando você chega na sua casa e tem uma sequência de ações... Ah, chega em casa, eu tiro o sapato, eu pego a minha chave, eu penduro... Tudo isso é hábito. Uhum. Porque você não pensa sobre aquilo que você está fazendo. Então, independente se é um bom hábito ou um mau hábito... O cérebro não consegue diferenciar. Mas se você faz sem pensar, é hábito.
0: Uhum. Então, seria isso. Definição bem simples. É, é bem simples.
1: Ah, estou fazendo um bolo e estou pensando no podcast... É, o bolo é o hábito. Eu não preciso pensar na sequência da farinha, do ovo e tal, não sei o quê. Uhum. Então, é bem simples e, e, e faz uma reflexão. Poxa, metade do que eu faço é automatizado.
2: E isso até é legal porque o pessoal confunde muito hábito e rotina, né? E, é, e... Como que a gente pode encaixar? Porque, pelo que, pelo que parece, parece que a rotina é composta por várias ações que são podem ser, entre elas, pequenos hábitos.
1: Exato. Então, Eu acho que a rotina uhum. é um conjunto de hábitos. Uhum. E, e no meio empresarial, por exemplo, a gente fala que as empresas têm rotina. Porque uhum. são várias sequências de ações que tem que ter dentro daquela empresa, daquela fábrica, enfim. E aquilo tudo torna, tor se torna uma rotina, mas... Para a gente também, é a mesma coisa. Uhum. A gente tem a Até nossa rotina. Até porque na
2: rotina tem momentos ali de tomada de decisão voluntária. Também, Aí né? já não, é, não hábito. é hábito.
1: Quando você pensou, para você decidir uma coisa, já não é mais hábito. né Então, é, eu sempre dou o exemplo do Obama, do Mark da do Facebook, que eles têm um armário cápsula que tem lá uma calça, uma, sabe uma, uma camiseta. É tipo o Batman, né? Eu falo que é o armário do Batman. <risos> Qual que eu vou pôr hoje? Tudo, né? Do Charlie Brown, tudo igual. É, por que que esses caras tão poderosos fazem isso? Eles podiam ter vários tipos de polo, de roupa. Porque eles sabem que eles têm um potinho lá das decisões, né? Essa jarra de água aqui. Então, cada decisão que eu tomo... Tô tirando um pouco de água aqui. Nosso cérebro cansa muito, muito. Então ele é esperto e forma esses hábitos para você guardar energia porque realmente é importante para você. Então eles não pensam sobre a roupa deles.
0: Então não é que o fato dos hábitos serem justamente é, ações que são automáticas, que não existe o livre arbítrio, certo? Então existe. existe você pode decidir quais são as ações que vão se tornar hábitos. Sim. Baseado naquilo que você coloca como relevante para sua vida ou não. Exato. Como esses caras fazem, o Exatamente. fato deles não terem que tomar a decisão de que roupa escolher de manhã.
1: Exato, é que nem eu: eu fiz uma assinatura de salada para o consultório para não ter que pensar onde eu comer na hora do almoço, porque tem um monte de opção perto do meu consultório e aí ficava ansiosa, sabe, aí onde que eu vou comer hoje, aí você decide o lugar, aí, pô, agora o cardápio, o que, que eu vou comer? Aí fala quer saber vou fazer um negócio, tem 10 saladas eu gosto daquela meia dúzia e É pronto. a sensação
2: Netflix, né? Vou, vou abrir pra assistir uma série, aí você roda, 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 não assiste nada e fala, cansei.
1: Cansei, é. não quero mais ver nada. E tá
2: acontecendo a mesma coisa comigo no rap, eu vou pedir ali um rap um e aí eu falo, puta, o que que eu vou? Ah, quer saber, não vou pedir nada. Esquece. Eu geralmente vou, vou pelos aí. últimos
0: pedidos, então aí Ah, você beleza. vai ficando nos mesmos é. por, né? Olha o
3: paradoxo que o paradoxo da escolha Favorecendo o Franco a ter hábitos saudáveis Tá vendo? Ao invés de pedir um hambúrguer no rap
0: Ele, ele
1: come uma salada em casa É isso,
0: é isso Tá vendo, iFood? Tá você tá achando, Você acha que tá contribuindo para hábitos não saudáveis Com venda de hambúrguer Mas na verdade Mas você, tá, na verdade, você tá desanimando as pessoas,
2: as assim. pessoas de Se tivesse duas opções de hambúrguer Uma de pizza Aí ficaria mais fácil Você fala, putz, hambúrguer, pizza... Beleza. Ok, mas na hora que você tem 20 mil opções, esse é um problema também, né? Exato. É, não é o poder da escolha do. Nossa, que legal isso que eu escolhi, mas. É, putz, eu escolhi isso, mas será que eu não queria aquele outro? Será que. Sempre que você Sempre. tem muita opção, a frustração aumenta aumenta. De, mas isso te, te consome né?
1: energia, concorda? Muito, muito. Você está lá pensando que você vai comer, ai meu hum. Deus do céu. Aí, assim. E, e tomamos muitas decisões, independente da área de cada um. Mas não só na profissional, como pessoal Então, é, o cérebro ele, ele é esperto nesse ponto A questão é que ele realmente não separa o que é bom e o que é ruim
2: Só para aproveitar o gancho A questão das mídias sociais também devem ter um pezinho nesse sentido né? Porque na hora que você abre o Instagram Você vê milhares de opções de vida Diferentes é. da sua E você fica comparando isso é,
1: Esse é um problema sério
2: também deve ter um peso grande aí a formação não só do e será que minha vida tá bom, desse julgamento e tudo mais, Sim. né? Você
1: começa a questionar, a você hum. começa a questionar a sua vida, porque você se baseia. Na dos outros uhum. e aí você questiona se as suas escolhas estão certas ou não uhum. e para mim assim é, é muito complexo principalmente para as crianças para os adolescentes vendo uhum. uma vida que não existe
4: uhum.
1: e tentando formar hábitos que às vezes não se encaixam naquela realidade uhum. tava falando isso hoje com uma amiga né a gente eu falei com você hoje Sim, na na física é, é, eu não tenho como eu me comparar com uma pessoa de uma menina de 20 anos que corre e que tem outra vida, diferente da minha. Vai ser injusto comigo. Eu vou ficar me, sabe, me massacrando. Eu tenho que ter o meu parâmetro. Mas é difícil. Uhum. Muitas vezes é difícil dar aquela coisa.
3: Eu já estou mais desprezada. Mas o mais legal, legal é que essa menina de 20 anos, se comparar com você, ela vai sofrer também. Uhum. Ela fala, mas ela é médica, tem dois filhos. Como e é... que ela faz tudo isso? É. Então,
1: é você vê é um como é que é. pelo outro. Por isso que eu acho que cada um, assim, é muito difícil, mas... É, nesse meio do caminho dos hábitos, eu pensei muito sobre... É, eu fui muito para a filosofia. E aí eu fui muito para o estoicismo. E o estoicismo fala muito sobre isso, de você controlar só as suas ações. A gente controla as nossas ações as nossas atitudes. O resultado dela a gente não tem. Mas as nossas ações, sim. O que o outro vai fazer, eu não tenho controle. Então, eu não vou gastar energia lá voltando... De novo para poupar energia. Para que que eu vou me desgastar, me preocupar com uma coisa que eu não tenho controle? Eu não tenho controle que o Cássio uhum. vai falar agora. Eu não tenho controle se vai chover. Eu não tenho controle. Aí eu fico gastando energia com isso. E...
0: É o não controle sobre o Cássio é um perigo porque pra mim pode vir piadinha. <risos> <risos> é, nada. mas aí isso aí é
1: o jogo que a gente joga, né? <risos>
0: É, é sensacional Eu queria levar, falar. Eu queria levar para um lado que é Falta. esse da. Então beleza. É, então temos... definimos o que é hábito. Definimos o que é hábito. É, o cérebro não é, diferencia necessariamente o que é hábito não. bom, o que é hábito ruim. É, mas a gente tem ali é, livre livre arbítrio para optar por é, hábitos mais saudáveis, que é o que a gente quer aproveitar o podcast para falar sobre. Sim. É, então, todo mundo sabe quais são hábitos saudáveis, todo mundo sabe que tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, Sim. tem que fazer exercício. É, o que, que impede essas pessoas? É, então, saber não basta. Ter não. o conhecimento sobre os benefícios não é suficiente.
1: Não, os hábitos, eles têm um caminho. Só que assim, quando você adquire um hábito ruim, ele nunca mais some. É um pouco triste falar isso. Mas assim, você pode adormecer ele, mas ele está esperando só uma deixa que é um dos pilares de formação de hábito. Né? Eu li muitas coisas sobre hábito, e cada autor, cada pesquisador fala de um jeito, mas o que é esse gatilho? Seria o primeiro degrau aí do hábito. O gatilho é o contexto, é a situação, enfim, que pode ser o contexto tanto físico quanto de pessoas ao seu redor, e que faz você começar aquilo. Né? Uhum. Então, assim... É, é... O saudável, ele vai, no início, se você tomar uma decisão, você vai ter que ser deliberado, você vai ter que pensar realmente sobre aquilo. Uhum. Para automatizar, o que, que tem que fazer? Repetir. repetir repetir. Só que mais do que repetir, você precisa ter uma memória de prazer com aquilo que uhum. você fez. E aí entra muita neurociência e os neurotransmissores através da dopamina, principalmente. E aí seria o segundo degrau... É, do, do, do hábito, que é você ter prazer com aquilo que você está fazendo. Então, assim, você pode ter prazer com um hábito ruim? Pode. E aí, o seu cérebro fala: nossa, que legal isso, quero de novo.
5: Uhum. E aí,
1: você procura até uma hora que vai automatizar. Mas quando você dá o primeiro passo, eu quero ser mais saudável, quero fazer atividade física. Você concorda que você vai ter que tomar uma atitude, vai ter que tomar uhum. uma decisão, não vai emanar de você do nada. Mas aí, tem que ter um contexto que propicie isso, uhum. e sabendo esse caminho, com uma orientação, você você vai, uhum. né?
0: Eu acho que é legal, talvez, a gente abordar aqui, porque são duas situações diferentes, uhum. alguém que não tem hábitos saudáveis, é, e que a partir de um certo ponto, e acho que vale até a gente discutir, qual ponto é esse, em que momento que essa pessoa vira para lá mesmo e fala, a partir de agora eu quero... Quero mudar. Então, tem essa situação uhum. e tem a situação da pessoa que, naturalmente, desde o início da vida e você como pediatra putz, vai saber mais, mais que ninguém que isso é construído né? Com uma base. Uhum. E que acho que se torna muito menos sofrido esse processo se ele vem da base. Né?
1: Exatamente, porque durante a infância você vai construindo as suas ferramentas né? emocionais e, e, e de vida baseado no quê? No contexto. No ambiente que você tem tá inserido. Se a criança está num ambiente no qual os pais são sedentários, no qual os pais pedem o rap o, o tempo todo, ela vai criando isso como uma base e quando ela for mais velha, ela meio que, é o que eu falei, ficou encalacrado. Dá para mudar? Dá, mas vai, vai ter que ter um esforço inicial. Uhum. E aí, o que, que acontece? Todo mundo fala ah, assim...
0: Pela inércia, a tendência é, difícil, é não se mexer. É muito difícil, é muito difícil. Tem que mudar a direção, né? Você é. tem que frear para mudar a Exatamente. direção. Exatamente.
1: Do... você tem que criar uma memória de prazer com aquilo. Uhum. Né? Então, é, esse, essa questão do começo É importante. A primeira experiência com aquilo tem que ser uma coisa muito legal.
0: Geralmente é isso que vira a chave? É isso
1: que vira a chave. Ah. Tem um dos autores que ele fala que, para ele, o que é mais importante na formação de hábitos são as emoções positivas. Mais hum.
0: até do que sentir na pele os malefícios de uma vida não saudável. Por exato,
1: exemplo. exato. Porque, assim, a pessoa está lá, está com diabetes, está com hipertensão, a pessoa infartou, ela. Tem aquela epifania lá durante a UTI. Não, eu vou melhorar, eu vou não sei o quê. Ela sai e, primeiro gatilho, vamos supor, ela quer parar de beber. Ela vem aqui, vê isso aqui, pronto. É o que eu falei: o hábito ele fica só lá na espreita, sabe? Uhum. Esperando a situação para voltar. Então, tem que estar tá muito bem sedimentado o outro para você conseguir... Meio que vai neutralizar esse outro hábito uhum. ruim. Então, é muito difícil. Mas essa emoção positiva... E eu lendo tudo que eu li... Eu acredito que realmente seja a chave do sucesso. Uhum. Porque daí é químico, Rafa. Tipo... A dopamina... Né, e, e tem que ser agudo. Tipo, uhum. Você tem que fazer... A ação e você tem que sentir na hora aquele negócio uhum. e, e até um dos autores fala que você tem que, tipo, comemorar
5: uhum. É até
1: engraçado, ele fala que você tem que, tipo, ter uma vibração na hora, sabe? Até, pode ser até uma coisa boba, fazer tipo, yes, tal Aconteceu isso comigo semana passada Eu tava treinando, tava nadando, voltei a nadar Depois de muitos anos E aí eu tinha posto na cabeça que eu queria fazer uma série lá de 50 metros Que eu queria fazer menos de 40 segundos Que fazia muitos anos, sei lá, 20 anos que eu não fazia e eu fui, meu, 39, 39, que pôs na cabeça e tá? Eram quatro tiros. Aí, o primeiro, eu fiz 38. E eu tava sozinha na piscina, às seis da manhã, eu terminei, eu fiz assim, yes! <risos> assim. Sozinha. Aí, eu falei, bom, eu falei agora ferrou, tem mais três, eu vou morrer, mas beleza. Aí, eu fiz o segundo, 38, eu... Boa! Aí, eu fiz o quarto, 37, a hora que eu terminei, eu falo assim... assim Crem em Deus Pai Perceba Perceba, Luva
2: de pedreiro Ninguém tinha ninguém, né?
1: <risos> tipo doida né? Mas eu acho que eu faria, mesmo se tivesse alguém Que eu não, não ligo muito pra opinião dos outros mesmo E, e aí isso, isso é Provavelmente eu liberei dopamina na hora E na hora que eu fiz essa comemoração O meu cérebro fala, nossa, olha que Coisa legal que aconteceu com hum. ela hum. Né? Podia ser uma coisa não saudável Mas enfim, foi, foi né nossa, eu quero mais, né? Então, por que, que eu levanto às vezes cinco e meia da manhã e vou nadar, mesmo sem vontade? Vocês imaginam? Por quê? Porque existe uma memória.
0: memória Meu também. cérebro fala, não, uhum. mas
1: olha, lembra daquele dia que você deu beijinho no ombro? Vale a pena. Puta, vale a pena, então, vai lá, nada um, de
0: novo. o um beijinho no ombro deve ter sido mega involuntário. Foi uma coisa que, <risos> na hora, assim... Mas a minha pergunta é, fazer conscientemente isso... Ajuda na né, mudança de água, Ajuda. Que, Tipo, ok, não tô tão animado, mas sabe, vamos comemorar aqui porque preciso liberar dopamina e vambora. Exato, Funciona. sim.
1: Por exemplo, vamos supor que você quer uma coisa besta. Você quer, é, sei lá, arrumar a bancada da cozinha depois do café da manhã, porque a sua namorada, a sua noiva fica irritada que você deixa sujo. Só que você nunca lembra, você quando já tá... vegetação. O dia que você conseguir limpar, você tem que falar: meu, garoto, boa né? E ele no livro ele até fala que pode ser mental, você não precisa fazer nada físico. Mas pode ser, né? Pode ser uhum. alguma coisa física mesmo. E que quando você faz isso voluntariamente, você está pensando sobre isso, uhum. você cria esse, esse shift, essa, essa troca. Uhum. E aí o cérebro, você faz uma, você faz duas, e você faz três. E aí o fato
0: de comemorar também virar hábito, virar. Até, vira um até um hábito. Até o momento que se torna. Isso,
1: Sim. isso. Ah, eu, nossa, eu queria ser uma pessoa mais é um organizada.
0: Hábito ajudando o outro hábito.
1: Isso, isso aí se chama empilhamento de hábitos. Caramba. Que é outra coisa bem interessante. Ah, eu pensei
2: que ia ser é o mesmo termo lá do Pavlov em Parelha
1: é, então, é empilhamento porque ele fala que você vai levando. Uhum. E, e uma coisa que é legal, agora que eu lembrei, não sei se eu vou viajar ainda no seu script, a mas... A
0: gente tem que viajar, é, o script é só inicial. É,
1: então, o que que acontece? É, aí você perguntou pra mim, mas Flá, mas como dar o primeiro passo, né? Uhum. Então, eu não falei que a gente tem metade do dia praticamente com rotinas, né? Com hábitos. Escolha uma rotina que tá bem sacramentada, bem feita, e linka com o hábito novo que você quer ter. Depois que eu chegar em casa e pôr a chave pendurada, eu vou fazer, ele falando no livro, oito flexões de braço.
5: Uhum.
1: Ou seja, você pegou uma coisa que vai acontecer, que você vai chegar em casa, você vai pôr a chave e aí você vai fazer um negócio. Ou, depois que eu acordar de manhã e desligar o, o, o despertador e escovar meus dentes, depois que eu escovar o dente, eu também eu vou fazer cinco agachamentos, sei lá. Você linka uma coisa que já está fixada, automatizada, uhum. com uma coisa nova. E você vai girando vai gerando essa engrenagem. E na medicina do estilo de vida, para mim isso é muito claro. Quando você muda um pilar, você vai mudar os outros. Uhum. Porque ninguém consegue também mudar 20 hábitos ao mesmo tempo. Uhum. Não dá engajamento, né? todo mundo desanima.
0: Sobre essa história da, do paciente não mudar de hábito baseado em enfim, coisas ruins que acontecem na saúde dele... Quem contou uma história uma vez pra mim foi a namorada do doutor Henrique, que já veio falar com a gente uhum. sobre crossfit. Ela é anestesista. Uhum. É, e, puta, pronto-socorro e tal. Pegou o paciente já umas três vezes, o mesmo paciente com, com infarto. E, é, tipo, o mesmo paciente voltou em, sei lá, em questão de muito um curto. ou dois anos, uhum. três infartos. E, e aí ela é um exemplo clássico. E ela, e ela é meio... É, direta, é, então ela, pô, de novo você aqui, meu, caramba, eu já falei pra você da outra vez, você não cuida da sua vida, e é, o cara é infartado. Cara.
1: Você acha que isso vai trazer engajamento
3: pra ele? Ah, cara. Faltou o cara responder, cuida da sua.
1: Vocês acham? Também, não, por é... Favor, agora. é, não mas vocês acham que esse tipo de abordagem gera engajamento?
0: Eu entendo não. a insatisfação, mas talvez não gere.
1: Não adianta, gente. Ah. Não adianta.
3: Se fizesse, eu seria um santo, porque a minha mulher me dá bronca assim todo dia, não adianta.
1: Então, não adianta Eu mesmo. falo pra
3: ela, me ganha pelo carinho, me, me ganha pelo...
1: Pela empatia, Pela
3: empatia, né? pede com jeitinho é. que eu faço o que você quiser. não mas,
1: engaja. Mas, não. Não então,
2: engaja. isso daqui vai ter que virar um corte e vai ser especial pra Jô. Me ganha com jeitinho.
1: Me ah. ganha com jeitinho.
3: Vamos ver se essa é uma forma dela...
1: Se tocar, é, se né? Se <risos> adquirir
3: um hábito de... <risos> mas, é,
1: mas esse tipo de abordagem, né, isso na medicina do estilo de vida é muito, é muito claro para mim, que é o médico sair do pedestal dele, do tipo, eu sei o que é melhor para você, para ter uma conversa horizontal, uhum. do tipo assim, o que, que, o que, que faz sentido para você? Uhum. Porque é sobre o outro, né? Uhum. Assim, é, é o outro que vai... Né? Não, é, não é a respeito... Da sua vontade Sim. Então quando ela fala isso, eu entendo é, Dá revolta, Sim. você vê um paciente Você fica insatisfeito Você fala, poxa, eu não acredito de novo, infartou E ele não faz nada para mudar Vocês entendem como o hábito é encalacrado?
5: Hum.
1: É um negócio, gente, é difícil mesmo Sim. E uma coisa que é importante É que muita gente que tá ouvindo pensa assim Poxa, eu não consigo mudar, ter um hábito saudável Porque eu não tenho força de vontade suficiente A força de vontade não sustenta hábito.
2: É, talvez seja só o primeiro peteleco ali, É, né? eu
1: falo que é a faísca. Uhum. É o...
2: Mas se não tiver né? lenha para queimar... Isso, né?
1: a força de vontade, ela te dá aquele empurrão, mas uhum. ela, não, ela, ela não vai te sustentar, porque vai ter dia que você vai estar cansado. E aí, se você põe isso como um, um pilar você fica se auto-sabotando. Ah, tá vendo? Não consigo, porque eu não tenho força de vontade. Eu sou um fraco. É, a Flávia consegue porque não sei o quê. Né? E
2: vira um looping. E vira. Looping. E não
1: é força de vontade. Quem tem, muitas vezes, é, um contexto que é, facilita o hábito, ele não precisa usar a força de vontade dele. Uhum. Por exemplo, se eu não quero tomar cerveja, se eu não estiver em casa, você concorda que é mais difícil tomar? Agora, você abre a geladeira tá lá, tipo, todas as cervejas Você vai tomar Ah, eu não quero comer bolo de chocolate Porque senão eu come inteiro Aí tem um bolo de chocolate na sua frente Você estica o braço pega o bolo de chocolate Gente, não tem A força de vontade, ela vai minar uhum. Então, quem na verdade, entre aspas, tem força de vontade É que na verdade Gera um contexto Que facilita a não tomada dessa decisão. Ai, eu vou comer o bolo ou não vou? Ai, meu Deus, mas eu quero emagrecer.
0: Um exemplo clássico: Entende? acordar cedo e a soneca a cada cinco minutos com o celular é. do lado. É. Melhor deixar longe, né?
1: Sim. Exato.
2: Não, e são várias, várias pequenas estratégias que você consegue implementar para facilitar a decisão que você quer, que seja favorável, e dificultar a outra, né?
1: Exato. É, o contexto: eu, eu gosto do negócio das, das emoções mas eu acredito muito no poder do contexto. Uhum. O contexto ele é muito importante. Ele, é assim, ele é meio que por isso que assim é um quebra-cabeça mesmo <risos> que
3: isso foi. foi. deliberadamente uma tomada de decisão para eu não comer mais esse maldito <risos> amendoim. Enquanto essa desgraça tá na minha frente, não dá para parar.
1: É dá difícil, mesma... né? É, é por tá isso bem. que é melhor não ter.
3: Eu acho. É, melhor não é ter, entendeu?
1: Isso. Tira esse do frente Vamos, é, lá, vamos dificultar muito mais. Olha, sabia que me eu lembrou. Vou agora que eu tenho força me de Me lembrou uma coisa muito legal isso aqui. Me lembrou o teste do marshmallow. Uh -huh. né? O teste do marshmallow foi um, um trabalho longo, extenso, com crianças de 4 anos. E eles punham o marshmallow e numa sala vazia, sem nada. Né? E as crianças eram filmadas, gravadas. E eles avaliaram essas crianças até a idade adulta. E as crianças era assim: ó, se você comeu marshmallow, beleza, comeu. Se você não comer, você ganha dois marshmallows. E aí eles viram que as crianças que tiveram mais autocontrole foram adolescentes com um desempenho escolar melhor, tal, depois adultos com relações até familiares, de, esport e de esporte, de trabalho, melhor do que quem comeu marshmallow.
3: Isso que eu, que eu ia perguntar. <risos> Isso aqui é o teste do amendoim, é, é. do marshmallow. <risos> E Coitado. o marshmallow, eu ainda acho que é um negócio muito atraente, mas o amendoim não é, eu não quero começar a
1: desgraça. Mas você mas tem a memória tá que é gostoso, é, é salgado, é crocante, é
3: um
0: alimento, aí já é para outro é. podcast. É. É, é menos pelo sabor e mais pelo ato de mastigar. É, é. é muito
3: doido. Mas o que, eu, o que eu ia perguntar justamente em relação a isso, é, a gente fala muito, quando a gente fala de movimento, de funcionalidade, indivíduo, tarefa e ambiente. Então, você está uhum. falando de contexto, tem, o contexto pode facilitar ou pode atrapalhar. Mas o indivíduo, tem aquele indivíduo que é mais propenso, por exemplo, esse que tem mais autocontrole no é, no teste do marshmallow? Tem sujeitos mais predispostos a ter hábitos ruins e sujeitos mais...
1: Eu acho que a ver com, com autocontrole, sim. Uhum. Só que tem uma questão, é treinável. Uhum. Então, se você vê uma criança que tem um comportamento, ela não se controla, né? Se você tem um filho que você está vendo, você vai criando mecanismos para ele ter autocontrole. Porque até é, a Starbucks, por exemplo, eles fazem treinamento dos funcionários da Starbucks de autocontrole. Vocês já ouviram falar sobre Não. isso? É, chama meta do latte. Então, todos os funcionários da Starbucks têm esse treinamento. Para quê? Para treinar... É, autocontrole, treinar a reação. Então, o que que é? Ah, chegou um, um cliente revoltado com o café, p da vida, gritando. E aí, você vai fazer o quê? Você também vai gritar, sabe? Hum. Você se prepara para a tragédia, né? E aí, o latte é de listen, né de escutar o cliente, então, treinamento de escuta ativa. É o I de knowledge, então, vamos entender por que, que ele está bravo, qual que foi o erro do café, então, né? É, o T de, de take a action Então tá bom, então, identificamos o problema Escutamos, entendemos o que, que é Vamos resolver o problema do cara E aí interessante os dois últimos Que é de thank ou seja, ainda você agradece Ainda você pensa, poxa É uma oportunidade de melhorar, de melhorar. o funcionamento uhum. E o e de explain Então vamos explicar para todo mundo o que aconteceu Vamos todo mundo melhorar Então até nas empresas você consegue criar uhum. é, Rotina de Autocontrole, gente. Uhum. Tudo é treinável. Eu sempre falo isso. Sim. Eu falo isso muito para o Luke. Tudo dá para treinar. É óbvio que quando você tem um talento, fica mais fácil. Uhum. Mas só ter então, o talento também não adianta. Porque o talento vai ser estar relacionado
0: que... ao prazer, porque exato. vai ter o um resultado mais, mais, mais fácil. fácil.
1: Exato. é Mas é o, é o que você falou, assim. É o autocontrole. Tem uns que vão nascer com um talento do autocontrole, mas também se não treinar, não, não for exposto, não vai.
3: ele tem, tem um talento para... Pro hábito ruim?
0: O cara, o cara que vai Pô, terminar conhece, na Cracolândia? O dedo podre, né?
1: E vou te falar,
0: alguns vieram aqui já.
1: Eu, não, eu acho que depende muito da, da situação que, é que esse, esse indivíduo é exposto, né? Porque assim, hoje a gente sabe que os genes, por exemplo, que eu, eu nasci com gene de um monte de doença, então eu vou ter diabetes, eu vou ter hipertensão... Então, o conceito de epigenética, ele fala que 70% da expressão gênica, ela tem a ver com o ambiente, com as nossas uhum. escolhas. Uhum. Isso é um problema, porque todo mundo punha a culpa na genética. Ah, não, mas é, aqui a minha genética... Inclusive, tem crescido,
0: né? Esses laboratórios que fazem os testes para é. identificar, é, identificar é, predisposição para uma ou outra característica. Sim. Uhum. É.
1: É, tem uma pré mas não é não é para
0: cá então, mas isso aí
1: não é uma sentença, né <risos>
0: Sei que você ia falar.
2: Não, né? Não. Não, mas ao, ao mesmo.
0: Ao
3: mesmo momento. Eu, eu tô que... olhando pro Rafa, ele não tá entendendo qual que é. Mas eu explico depois.
2: É... Tá bom. Não, mas é isso. É, ao, ao mesmo momento que isso é um problema, pra gente é uma baita solução, porque você tira a âncora, tira a muleta de quem se ancora no. Ah, não, mas é genético. Exato. E, e é muito engraçado porque eu vejo muita gente falando: ah, não, mas isso é genético, porque meu pai tem. Cara. É diferente o que é genético e o que é familiar. Porque o familiar é o contexto. Exato. São os hábitos inseridos Perfeito. naquela família que favorecem que você tenha os mesmos hábitos. Né? É... Enfim. <risos> Ficou aí.
1: É. Não, mas, 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 mas isso que você falou é, tem muito sentido, porque é familiar mesmo. Se você tem uma família que tem um estilo de vida que se molda de uma maneira, aquela criança aquela, ela, ela vai estar tá num campo fértil para alguma coisa ou não. Né? É, tem estudos que mostram que mudanças do estilo de vida impactam na expressão gênica, por exemplo, do câncer de próstata. Uhum. Nos, em homens, né? Então, assim, é muito interessante você ver que é, é muito... É, é, a gente tira um pouco... É, põe um pouco a responsabilidade nas nossas ações, nas nossas atitudes. Mas isso gera uma, uma porta de, de oportunidades, não é? De você mudar. Uhum. Porque, assim, quando vem familiar... Vamos supor um, uma, um diabetes que é familiar. A avó tem, não sei o que, o bisavô tem... É, isso pode ser quebrado? Pode. Porque uhum. se aquela, aquele homem ou aquela mulher mudar esse panorama familiar, quando ele tiver o filho dele, já a primeira geração, ele já não vai passar, entre aspas, esse gênero, porque ele está inativado, ele está lá uhum. dormindo. Uhum. E aí você consegue, ao longo do tempo, mudar, assim. Mas o contexto ele tem, tem muito to impacto. Total, peso. Total, total, total peso. peso. total
0: peso. Me veio uma uhum. pergunta que estava há um tempo aqui na minha cabeça, é, e eu fui formulando ela melhor. É... Se da sair mesma... ruim
2: agora, você está ferrado, hein?
0: Tá. <risos> é, eu, Talvez saia, mas vamos tentar. É, da mesma forma que os bons hábitos, é, o que a gente, né, faz a gente carregar os bons hábitos, né, é, envolve, de certa forma, a memória afetiva, a memória relacionada ao prazer, isso você pode ter uma memória afetiva com hábitos não saudáveis pode com certeza. É... e tem né e tem e tem,
1: tem 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 muita gente que tem
0: como é que faz nessa situação é... então
1: aí e assim eu tenho conheço uma história de uma amiga minha que o marido dela tem uma memória afetiva alimentar assim familiar muito forte ruim assim com uma abundância de comida assim sabe um exagero é, e comidas é, e aí eu ia até falar hiperpalatáveis, que são os alimentos que tem muito sal açúcar e gordura misturado e, assim, é um negócio que está encalacrado nele. Ela falou, Flá, eles se reúnem, assim, a família, eles ficam lembrando, ah, porque a minha mãe fazia 20 sonhos e fritava e não sei o quê, sabe? E dão uhum. risada. E, e, é tudo um contexto, lembra da mãe, lembra do cheiro. Então, assim, é, como quebrar isso? Ele casou com uma pessoa que tem bons hábitos, mas uhum. ela falou que mesmo assim ela tem dificuldade, que ele fica nos altos e baixos. Então, é...
0: Talvez será que uma solução não seria tentar trazer essa memória afetiva relacionada aos maus hábitos é tentar associar com outra coisa, tipo, tentar então, emparelhar um essa, é, é, com, outra, com outra É, tipo de... E cara, também imagina é é muito você vencer aquela memória <risos> do bolo de chuva da sua avó.
2: Isso, que, que, que tá na raiz lá da sua infância, ah. que é um negócio
1: muito. Né? É, muito adi... é que nem pra mim, bolo. Uhum. Sabe quando eu vou parar de comer bolo? Não,
0: hum. nunca. É, hum. e, e acho que é legal ficar claro isso. Ninguém tá falando <risos> aqui para parar de comer doce Jamais. ou parar de Jamais. comer bolo. Não é isso? Eu, vou. Que você tá falando eu vendia
1: bolo na faculdade. Uhum. Eu fazia bolo com a minha mãe a gente e na favela levar bolo para as crianças são Cosme e Damião sabe quando que vou para comer bolo nunca uhum. e eu gosto de bolo caseiro porque essa é a memória que eu tenho uhum. fubá laranja não sei o que não é bolo enfeitado porque a gente nem tinha dinheiro para ter esses bolos assim então assim mas ah, mas é ruim ter o hábito do bolo depende se eu comecei um bolo inteiro todo dia uhum. né mas eu a minha vida foi me guiando para eu ter uma percepção que comer bolo todo dia, um monte, não é saudável. Lá,
0: terceira participação, tem música e vai ter seu bolo aqui, tem que ter. <risos> é, eu ia trazer um
1: bolo hoje, mas eu falei, putz, eles vão tomar cerveja, eu vou levar bolo. Eu mas ganhei... na próxima a gente faz Quem um
0: café da que tarde. Combina. Eu
2: ganhei presentinho de, de Páscoa hoje, comi minhas ganhei... cenourinhas. Cenourinhas gostosas. Ainda tem gente. duas para o café da manhã. <risos> Deixa eu só falar uma coisa. Não,
3: tem duas. Né? Duas. Duas. Vai. Não,
2: uma para mim, para você. Ah, tá bom. Ah, pode ser. É, <risos> é, a gente falou aqui bastante sobre formação de hábito e o quanto é importante ter essa questão da dopamina envolvida até uhum. a comemoração. E na hora que a gente começou a falar de é, memória afetiva. A dopamina também não tá só relacionada nesse momento da comemoração e começa a entrar outros neurotransmissores aí, né? Então, Sim. serotonina tem esse papel bem importante no vínculo uhum. social e a gente emparelhar ações, né? Então, beleza, eu tenho a minha comemoração individual, chuvinha de dopamina pra mim. Sim. Aí depois eu conto pro Rafa, Rafa, cara, olha que treino legal que ele fez, aí tipo... Essa troca também colabora. Sim. Para
1: E aí você vai liberar, liberar muita ocitocina. Ocitocina, É muita ocitocina nessas uhum. trocas, né? Ocitocina uhum. é também é um hormônio muito potente. Uhum. E, e tem essa, essa questão. Do, do vínculo, do vínculo uhum. né? Quando você tá com seus amigos. E às vezes não precisa nem ter, não precisa nem falar. Uhum. Às vezes você está do lado da pessoa, sabe assim, uhum. só você tá falando da pessoa treinar você já tá junto. liberando citocina uhum. treinar junto, para estar tá em silêncio uhum. que você tá liberando citocina então assim, é um negócio muito doido, né agora, a dopamina ela é infração de segundos uhum. por isso que eles falam que tem que ser assim, por isso que recompensa a tardia, recompensa mesmo mesma externa, por exemplo, ó, se você fizer um bom trabalho, daqui a um mês você vai ganhar um, um bônus daqui a um mês uhum. Quando você dissocia a recompensa da ação, não engaja. Uhum. Não engaja. Por isso que, assim, é, até eu ouvi esses dias um podcast falando que tem um estudo, eu não lembro de onde que é, depois eu até mando para vocês o podcast, que ele fala que é, essa coisa da recompensa financeira, por exemplo, ela tem muito mais impacto em trabalhos braçais uhum. do que em trabalhos intelectuais.
5: Criativos.
1: É, então, por exemplo, ó, se você construir, levantar mais... Tem que levantar uma parede aqui Pede para um pedreiro Olha, se você conseguir fazer três paredes Eu vou te pagar mais O cara se motiva, é motor uhum. Agora, quando é Olha, você tem que dar uma palestra Para engajar as pessoas Isso já, já tem a questão com um propósito uhum. E aí o dinheiro já perde Não é que a pessoa não quer receber por aquilo Mas não engaja tanto Só o, o o retorno financeiro, entende? É muito uhum. doido isso, né? Uhum. Então, eles viram que até na Índia, onde lá o dinheiro né, é diferente, é uma pobreza. Mesmo lá, os trabalhos braçais, realmente, quando era dinheiro, tinha mais engajamento. Mas quando era trabalhos de criatividade, de pensamento tal, não, não era. Uhum. Muito doido, né? Uhum. Recompensa imediata e tardia. Tem um uhum. livro legal sobre isso, que chama O Motorista e o Milionário que fala sobre recompensas imediatas e tardias. Né? Um milionário vai dando lições para o motorista, que é um cara que tipo, recebe o salário e gasta, recebe o salário uhum. e gasta, para ter aquele prazer, libera a dopamina. Uhum. E aí ele falou, oh, mas tem que dosar isso. Porque também, é o que a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, quer dizer que só... O é, que, que libera dopamina? É só os bons hábitos, os ruins? Não, tudo libera. Se deu prazer para você, vai liberar. E às vezes o que dá prazer para você, não dá para mim. Uhum. Você fala, nossa, eu fiz um negócio super legal, eu fui lá na Igaratá, Corri 23, uhul!
5: Uhum.
1: Pra você. <risos> Entendeu? Uhum. Então, assim. Vida né? real.
3: Vida, é. vida real, né?
1: Então, também tem essa questão, né? O que é bom pra você não é bom pra mim, enfim. Sam, e, outra coisa. Por é, outro eu, lado.
3: Eu, ia, ah, eu ia. Fale, Acho que era é o mesmo assunto, só invertendo. Ah, então, a ocitocina, essa questão de ter uma recompensa imediata. E por outro lado a ressaca moral, como aquele bolo aí dá aquele efeito de prazer imediato, mas logo depois vem a depre. Vem de... a
1: depre. Isso aqui tá tão automatizado que se você ficar você fica nesse looping,
3: uhum.
1: né? Porque você sabe o prazer que é comer aquele negócio.
3: Aí para sair da depre come mais.
1: Isso, isso a gente chama de anseio, uhum. que é o que vem antes até de você, uhum. né? De você efetivamente sentir aquela coisa. Por exemplo, ah, eu sei que se eu for treinar, que se eu for fazer uma maratona, eu vou sentir aquele prazer que eu senti lá em Buenos Aires. É, é um anseio. Tipo, eu estou esperando acontecer isso, mas nem aconteceu. E talvez nem aconteça.
2: Uhum. uhum. É, isso que eu ia falar, porque tem muito a ver com o controle... Você controla a ação, mas você não controla o resultado dessa ação, no não, das contas. exato. É, você tem uma tendência de achar, porque aquilo se repetiu, que vai se repetir novamente.
1: Uhum. Né? E aí, assim, se você também só focar no resultado, que você não tem controle... O uhum. que, que acontece? Frustração. Uhum. E aí você perde totalmente o prazer. Uhum. Você fica só noiado com aquilo. A gente vê muito isso no mundo runístico, né? As pessoas que ficam né, bitoladas com um resultado, com uma prova, com uma maratona. Né? E aí parece que tudo que ela faz foi em vão. Eu sempre falo isso. Eu falo isso até para o Lucas. Né? É, em Buenos Aires, ele falou: mãe, mas e se você fosse mal na, na maratona? Eu falei: não, eu ia ficar triste, não sou hipócrita. Mas tudo que eu todo o processo, eu curti. Cada uhum. treino eu curti. Mesmo quando eu sofria, eu falava, não, putz, ó, mas nesse treino aconteceu isso e aquilo. Porque no dia, eu não controlo. Na minha maratona no passado, a previsão do tempo era chuva. Aí ficou todo mundo, a semana inteira, mexendo só ai, doutora, você vai chover? Ai, mas eu não sei o que. Eu falei, gente, tá, vocês querem que eu faça o quê? Eu <risos> e o Lucas, a gente chama, a gente chama o é, São, Pedro, São Pedro de Pedroca, de Pedroca também, a gente fala, povo, Pedroca, não chama. Tem, eu falei assim, Olha, se chover, eu vou. Eu comecei a responder isso. Se chover, eu vou. Se fizer sol, eu vou. Se você não vai, se estiver chovendo... Putz, beleza. Ok, eu respeito. Mas eu vou. Uhum. Eu não vou ficar gastando energia pensando se vai chover. O que, que aconteceu no dia? Não choveu. Baita fez sol. Um baita sol. E aí? Entendeu? Então, assim... É, é, é esse gasto... essa A gente tem que dosar muito isso. A vida fica muito melhor, gente. Uhum. É muito melhor. Muito. Mesmo assim... Dando umas derrapadas, porque é óbvio, você vai falar, então eu falava porque você fala de hábitos, só, você tem só hábitos saudáveis? Não, uhum. eu tenho as minhas questões que eu tento trabalhar. E uhum. uma coisa que é importante que a gente não falou, Rafa, de hábito, é, é o poder dos, das pequenas mudanças. Uhum. Sabe? É, as pessoas colocam, eu encostei aqui, gente, fez barulho. Nada. Tranquilo. As pessoas põem uma meta do que é ideal. O que, que é ideal? Ah, o ideal pelo OMS são 150 minutos por semana, atividade moderada intensa e duas vezes musculação. Só que a pessoa faz zero. Aí o que, que uhum. acontece? Ela acha que ah se não eu alcançado. fizer 15 minutos de caminhada, não sai pra nada. Não vai
2: mudar nada. Aí o que, que ela
1: faz? Não faz. Ela uhum. não faz nada. Já e tá ela tão continua distante. não fazendo nada. né? Uhum. E eu falo isso muito no consultório. Eu falo, olha, você tem 1.440 minutos por dia. Certo? Legal, tem... legal
0: você tá falando disso, porque era o ponto que eu queria chegar. É, questões mais, dicas mais práticas é, para o profissional que está
1: queria... que
0: de cara a cara com isso paciente, é legal.
1: Porque eu acho que é importante virar para o seu cliente, para o seu paciente. Ó, você tem 1440 minutos por dia, eu estou pedindo para você fazer 10 minutos. 10 minutos, você acha que você não consegue? Faz a pessoa refletir sobre isso. Quanto tempo você fica no Instagram, lá rodando o dedinho? E quando você vê já passou uma hora entendeu uhum. Você fala, pô podia ter lido, podia ter feito muitas coisas tô aqui rodando dedo, vendo a vida dos outros Que não é minha vida E que na verdade, parente não é a vida dos outros Porque a vida do Instagram não é a vida dos outros É um outros. recorte Não é a vida de ninguém, gente, é um recorte superficial e raso E está tudo muito muito raso né? As pessoas Mas tem têm a
3: dopamina um... que vem do like
1: Vem, opa, caça-níqueis Caça-níqueis uhum. O caça-níqueis ele gera a sensação de quase vitória Hum. Quase ganhei. Aí fica lá, e fica lá, e fica lá, entendeu? Mas eles fizeram uma ressonância magnética em dois grupos. Um grupo que era viciado em Cassanic, que eu já era pessoas que tinham o hábito de ir lá e tal. E um grupo de pessoas, tipo, ah, eu, que nunca fui no Caçanic. Quando dava quase vitória para o viciado, ele interpre... o cérebro interpretava quase vitória, fica aí. Quando era o cara que não tinha o hábito, a quase vitória não era, era tipo, você perdeu. Derrota. Para de jogar e parava de jogar. Uhum. De tão encalacrados. esses eram um estudo de imagem, que eu acho muito legal esses estudos de imagem. Uhum. Né? Você vê lá, né? Tipo, você tá né, olhando. Então, uma dica que é importante é, voltando, são os pequenos passos. Que eu falo que é o 1mm, 1%, mm, 1 por dia. Uhum. Né? Então ele, ele fala num dos livros do poder, acho que é do, dos hábitos atômicos. Se você melhorar 1% por dia, você vai estar 37 vezes melhor no final de um ano. As pessoas não percebem que essas pequenas mudanças é que fazem a base para o hábito ideal, para que você onde você quer chegar. Eu não comecei treinando todo dia do nada. Né? Eu treino todo dia, eu não comecei do nada. As pessoas não. As pessoas, ai ah, doutor, mas eu queria ser nem você. Né? Eu, eu sempre dou um eu brinco, eu dou um exemplo engraçado, é, Rafa, que era de uma paciente minha. Que me encontrava na natação dos meninos e falava assim: ai, doutora, eu queria tanto ser que nem você, eu queria correr, mas eu não gosto de correr. Eu falei: bom, eu já começa daí, se você não gosta de correr, você não vai ser que nem eu, porque eu gosto de correr. Eu falei: mas o que, que você gosta de fazer? Ela falou: ah, eu gosto de dançar. Eu falei: ah, legal, tal. Eu falei: e, e tem alguma academia, algum contexto, né? Tem algum lugar perto da sua casa? Ah, tem, tem uma academia e lá tem aula de Polidense. Eu falei: então, por que, que você não se inscreve no Polidense? Aí ela falou. Falei, vamos fazer, vamos fazer uma meta, que são as metas que é, é smart, né? Então, tem que ser específica, mensurável tal. Falei, ó, um mês você vai fazer uma vez por semana, estou te pedindo, 60 minutos, né? os milhares de minutos que você tem, vai é, fazer aula de polidência Você acha que você consegue? Aí ah, ela fez assim, só isso? Falei, é. Porque as pessoas já esperam que o profissional da saúde, a gente, vai falar, olha, você tem que fazer uhum. tantos minutos. E ela vai falar, ah, mas eu não consigo, é entendeu? Porque, é porque era assim, né? É porque era porque assim, era assim né? Você prescreve, faz... Era. É, eu eu não acho dizendo que era, era, tentando ser otimista. Era. Tentando eu ser acho, otimista. É, né? Eu acho que é, gente, são sementes que a gente está plantando. Uhum. A medicina é do estilo de vida fala muito sobre isso, sobre você não fazer isso, porque uhum. isso gera... Assim, o então, paciente tenho... faz assim...
0: Tanto em quantidade, quanto em relação a qual tipo de exercício. Qual tipo, né?
1: como, que horário, porque assim, uhum. dinheiro e tudo envolvido, né?
0: É, e desconsidera completamente o contexto.
1: Totalmente né? o contexto. Financeiro, social, é, estrutural da, da família, é, onde né? Onde mora? E onde mora. Aí ela falou: ah, doutora, tá, vou fazer. É beleza. Aí passou um mês e falou, doutora, consegui. Fiz uma vez e tá? tal. Aí eu me inscrevi para duas vezes agora. Eu falei, ah. Legal, beleza. Passou mais ou menos: Ah, então, doutora, como estou fazendo polidense? Como você sentiu um pouco de dor? Eu fui para o Pilates, para fazer fortalecimento fortalecimento para o polidense. Beleza. Aí ela foi para o HIT. Bom, enfim, gente, ela transformei no monstro, eu brinco, né? Ela fazia atividade todo dia, polidense, não sei o quê. E aí ela fez um pau de polidense no quarto dela. E aí eu Meu falei assim. O
3: marido te mandou um agradecimento. Não, especial. eu falei, eu
1: encontrei com ele e falei de nada. Eu falei, essa mulher está super gostosa, um pau de polidense. Acredito que não é para de enfeite, pode ir com a E aí ele deu risada e tal, não sei o quê. E você vê que, assim, foi uma conversa, assim, de 10 minutos, é, aonde eu escutei a demanda dela. E é, eu
0: acho que né? uma coisa importante do que você vem falando agora é entender o contexto e o, cara, o não preconceito do profissional de saúde, né, cara? Não faz sentido, né?
1: Não é, porque assim, não é? ah não, você tem que ir na academia e tal, tem gente que não gosta, uhum. tem gente, eu já recebi, ai a doutora ficou com vergonha do meu corpo na academia, que as pessoas vão ficar me olhando Aí sabe o que eu falei pra essa paciente? Eu falei, você não é o centro do mundo
3: Tome não.
1: não, você não é, por que você acha que todo mundo vai ficar olhando pra você quando você entrar na academia? A pessoa tá lá puxando ferro, a pessoa virou, ela não tá, ai, eu tô olhando porque ela tá gordinha, porque ela tá não sei o quê. Sabe, as pessoas também ficam achando que é tudo é que, relacionado a. É tem um ambiente elas. de
0: academia que pode ser um que pouco pode assim. Pode ser mais tóxico. É. Mas
1: uma pessoa dessa não vai numa academia Sim. assim. Ela vai na academia de bairro, ela vai na academia do prédio, entendeu? Uhum. Então, assim, ai, todo mundo vai olhar pra mim. Você não é a última bolacha do pacote acorda para vida, as pessoas têm que entender que... Né? Bacana. Ah, Bacana. Né? Com o tipo... anel. o <risos> anel. Não, às vezes eu, eu confesso que, às vezes eu dou umas chineladas, que nem uma paciente falou para mim, Ai, doutora, sabe o que você tava falando da mídia? Hum. Aí ah, eu fico meio frustrada de te ver fazendo um monte de coisa, porque eu fico agoniada, acho que você não devia colocar. Eu falei, sabe o que eu acho? Que o problema não sou eu, o problema é você. Você que não consegue fazer as coisas E você joga em mim o fato de eu conseguir E aí você fica achando que eu sou o problema uhum. É muito fácil, é só não me seguir
0: uhum.
1: É só não acompanhar Sim, os stories assim. e, e beleza Eu não faço para humilhar ninguém é, eu faço para é, motivar. Acho
0: que, acho que ao mesmo tempo que deve ter gente que olha e fala Nossa, muito difícil, nunca vou chegar assim. Eu tenho certeza que a grande maioria é. vai é. se sentir, na verdade, Sim. estimulada. então é. Que é o um objetivo. Né?
1: E eu não dou conta de tudo. Uhum. Eu falo que eu, eu escolho o prato que vai cair, entendeu? É. é a
0: história de você controlar as suas ações e o resultado você não, não exatamente, conseguir controlar.
1: Exatamente. Então eu acho que uma dica que é importante é focar nesse um passo pequeno por vez. E, e trazer essa ferramenta poderosa para o seu cliente, para o seu paciente. Falar, olha, você é capaz de fazer isso sim. É, e, e tem que ser uma meta tão ridícula, tão ridícula, que a pessoa fala, nossa, é tão ridículo que eu vou fazer. Hum, tipo, é. que nem fazer duas flexões de braço. É, não, eu vou é conseguir. É muito
0: ridículo se eu não fizer, né?
1: É, você vai ficar, poxa, não vou conseguir. E aí você pode comemorar. Aí volta. Tem que comemorar. Pô, consegui fazer duas flexões. Beleza, consegui. Eu não fazia nada. E, e o
0: fato de se comprometer no discurso com outras pessoas é uma isso coisa também, que funciona também, né? Isso
1: ajuda bastante. Se forem pessoas que você né, tem hum, intimidade e hum. tal. Oh, de novo, encostei. É, que eu falo muito com a mão. E é, isso ajuda. Mas também tem que ser pessoas que realmente você sente que, que né, vão não vão te também te engajar. cobrar, não vão ser tóxicas né, com você. Mas sim, e aí gera o contexto. Uhum. Que nem você treinar em grupo Não uhum. é? Que nem aquele treino que a gente fez de Corrida que foi Uma uhum. virada de chave para vocês dois Que uhum. eu tava junto com o Wagner tipo, uhum. É aquela coisa do contexto Tá com as pessoas Tá todo mundo engajado Um apoiando o outro Isso aí é Isso é uma coisa, gente Que faz também muita diferença Uhum Principalmente nessa questão esportiva. Eu percebo que quando tem um grupo lá fazendo aquilo, uhum. é, um apoia o outro, faz é, muita diferença. Faz muita diferença. E, e
2: assim, a gente tá falando muito pelo lado bom, né? Tipo, eu vou dar o um exemplo Igaratá. Eu e o Rodrigão correndo lado a lado. E Sim. tipo, primeiro a felicidade de estar ali com o Rodrigo, que é meu paciente. Ele tem uma condição reumatológica específica, que todo mundo coloca como não pode praticar. Limitante, limitante pra ele. Limitante. E não é o cara broca, vai pra cima e faz e você sofrendo do lado do cara, assim, junto. Então, o sofrer junto, <risos> mas saber que passou pela barreira junto, cara, foi animal, assim, não a sensação animal? depois. Então, essas são pequenas memórias que você fala, cara, isso daqui vale. Claro que Durante teve muito sofrimento, mas é que foi coroado ali com certeza com um balde de dopamina de. Caramba, olha o quanto que a gente. Sim, até ficarou. porque vocês
1: têm uma memória positiva da corrida. Sim. Então, lá, apesar da dificuldade, o seu cérebro fala, não, mas eu tenho uma coisa aqui que é bom, vai dar, uhum. vai dar bom aqui. Por isso que às vezes, mesmo num treino que você sofre, que é ruim, você não existe. Porque senão também ninguém ia conseguir ter hábito nenhum, né? Porque uhum. você tem um negócio ruim e acabou. O cérebro vai lá e. Uhum. E elimina, né?
3: E a sensação de, de sucesso, de ter passado pela dificuldade e atingir o objetivo, isso também é muito recompensador. É, é muito claro, muito você recompensador. tem que ter a
1: meta. Eu não acho que é ruim você ter essa recompensa tardia, mas você não pode só se fixar nisso. Esse aqui é o, é, é o ponto. Se você fala assim, quero emagrecer 20 quilos, você não vai emagrecer de um dia para o outro. Uhum. Eu falei para uma paciente no consultório, para uma mãe, eu falei, quanto tempo você demorou para chegar nesse peso? Ela falou, ah, doutor, uns 10 anos. Eu falei, e você quer em um mês? Nem seu corpo está preparado para uhum. isso. Você uhum. tem que dar um tempo para o seu corpo, tem que tratar ele com carinho. Entenda que é um processo que vai retroceder né, o seu peso para o que você quer, mas que não vai acontecer assim. E é isso que é o problema. As pessoas querem, gente, uma pílula mágica. Uhum. Uhum. Olha, eu quero a pílula que eu vou né, emagrecer, que eu vou ficar ativo, que <risos> eu não vou fumar. Não é assim. E tem alguns mecanismos, por exemplo, tabagismo, tá? quem fuma, por exemplo. É, dificilmente a pessoa consegue parar de fumar, a gente, sem um suporte psicológico junto. Uhum. É muito difícil. Porque é difícil fazer isso sozinho. Você tem que fazer com um apoio.
3: E o, esse emparelhamento, eu acho que ele realmente depende, a recompensa depende de um esforço prévio. Porque eu acho que não tem coisa mais broxante do que ganhar uma recompensa sem mérito. É...
1: sim. Entendi, sem você, ente você entender que você se esforçou é, para aquilo, né?
3: Um exemplo que eu dou no futebol Se eu faço um gol sem querer Não, não vou não é? comemorar Entendi. assim hum. Ou alguém vai me dar o oh, parabéns por aquilo Tipo, não, não fiz hum. nada Sim. que merecesse parabéns
1: Exato, não. exato Tem um exemplo legal de recompensa De nos Estados Unidos com, com emagrecimento Então, ah, ah, se você perder um quilo No final do mês você vai ganhar 100 dólares que que eles, e outro grupo não, era só motivacional. Que eles viram que o grupo que ganhou 100 dólares até emagreceu um pouco mais, mas não engajou depois, voltou hum. o peso que estava antes. Não sustentou. Porque estava assim, tão longe, aí o que, que eles fizeram? Quando estava quase chegando no dia, nossa, né? daqui três dias vão me pesar. Aí fechava a boca, tá, Perdia uns graminhos lá. Então, assim não engaja, é, hum. é muito difícil. É que nem eu virar para o Lucas e falar assim, olha, se você tirar a nota no próximo bimestre... 10 é, de matemática, você vai ganhar não sei o quê. Não vai engajar ele, uhum. não vai. vai. O que vai engajar é o, aquele do momento. né E o Lucas Rafa é um menino que, assim, é, é um, é, ele foi meu case de sucesso, porque eu consegui, acho que, colocar nele todos os pilares da formação de hábito, que foi o contexto, que era estar comigo, que era estar no parque, é, que era né, estar tá naquele clima, a repetição, ou seja, a endorfina, que ele liberava, ela toda com dias fixos para ir no treino e a recompensa, que era imediata que era a satisfação de estar comigo que ele falava, era o açaí depois era água de coco, era não sei o que só que agora, ele já tem uma recompensa que é a melhor, que é a recompensa interna que é quando você, né por uhum. você, né, de tipo, ponto, ele fez um treino animal, assim, tipo, eu fiquei assim eu falei, gente, esse menino uhum. né, e aí eu percebi que assim, ele tava por ele Sabe, assim, tipo, tava com um amigo, aí o amigo corre mais rápido, ele é mais velho, tem 14 anos, ele quer ganhar do João tal. E ele falou, mãe, será que um dia eu vou ganhar do João? Eu falei, talvez, filho, se você se dedicar, talvez você você ganhe do João, mas tem, você tem que pensar em você, na sua evolução, você já evoluiu muito.
4: Hum. né
1: Assim, em, em números, aí eu dei um número para ele, porque ele não, é muito, ele não tem noção de pace. Eu falei, ó, vou te dar um número para você entender o quanto você evoluiu. Há um ano, você fazia 3K para 18 minutos você fez em 13:40 hoje tipo assim é um número absoluto você assim, melhorou uhum. se o João faz mais ou menos é o João né? então essa recompensa isso eu acho que sacramentou tanto que faz um ano e meio que a gente está treinando pode estar tá chovendo pode estar tá... ele vai no treino e uhum. não sou eu que força gente é ele mesmo
2: e, e é legal porque a gente falou de meta de objetivo uhum. né de motivação no começo, tinha uma meta e um objetivo claro, que era dele, que é quero isso por todos esses motivos, mas para me ajudar a melhorar no futebol. No futebol, então né? você a avaliou gente, ele a, até. A era. gente avaliou, tentei buscar justamente, tá, mas por que, que você quer isso? Ah, não, porque eu acho que se eu ficar mais... Beleza, aí todo esse contexto, vai, treinou, foi melhorando, foi pegando gosto, até que chegou um momento que essa meta ficou para trás e hoje Exato. em dia talvez tenha outra meta. Hoje não é ah, mais pelo futebol.
1: Sim, né? exatamente. A gente foi na ortopedita. Eu falei, e aí, Luke, mas o que, que você está fazendo atividade? Ah, eu faço futebol e tal. Aí, o que, que você mais gosta? Gente, eu tinha certeza que ele ia falar futebol. Uhum, assim, eu apostaria um milhão de dólares. Ele falou, corrida. Aí eu Ai, fingi, nossa, naturalidade. Entendeu. Fingi, fingi. Uhum. Deu aquele beijinho da... no por o ombro. Por dentro. Caramba, <risos> yes. porra, isso aí. Aí eu, ah, corrida, né? Aí a Ana Paula olhou pra mim, né? A ortopedista, até ela, sabe? Uhum. Ah, é, corrida, né, Lucas? Ela fez assim pra mim meu. Uhum. né E, assim, é muito engraçado. Mais, que você
0: não fez pra agradar a mamãe, não, né? É, né? ele
1: não fez mesmo. Eu senti que, é... sabe, assim, o, o Lucas é muito bonzinho. Ele, ele não quer me desagradar. Uhum. E eu não gosto disso, porque eu acho que ele tem que fazer por ele. Tanto que... Pensando em hábito e dica, uma dica prática, é realmente você se posicionar frente àquela ação que você está tomando. né Então, o Lucas, no começo, foi por causa do futebol. Às vezes, ele não queria ir no, no treino. Aí, eu lembro de um dia específico que eu falei assim, eu me arrumei, não, vamos treinar. Ele falou, ah, mãe, não quero ir hoje. Nossa, eu fiquei p da vida por dentro, né mas também fingi naturalidade. Eu falei, ah, tá bom, e saí andando. Ele falou, mas você vai? Você vai treinar, mãe? Falei, Lucas, entenda uma coisa Eu não treino pra você Eu treino pra mim Aí ele fez Pá. Pá. Eu falei, eu não sou o tipo de mãe que vai se satisfazer nos filhos Principalmente no esporte Eu tenho as minhas metas, eu já fui atleta Já fui quase atleta profissional Então assim, se você vai comigo é um prazer, é uma alegria <coughs> Eu adoro, se você não vai Não posso fazer nada Aí ele Aí ah, eu acho que eu vou com você Ixi, <risos> E eu acho que nesse dia do tipo ó, né Porque talvez ele pensasse Ai, ah, minha mãe gosta Não, tipo, vou independente do que você quer A partir daquele dia eu percebi que ele mudou E assim, uma coisa que eu queria comentar É o tempo, né? Muitos pacientes, clientes perguntam Mas doutora, quanto tempo eu demoro para automatizar um hábito? Vocês têm algum número na cabeça?
3: Depende
1: vocês já ouviram? Uhum. Porque tem muita gente que dá. Ah, é 21 dias, uhum. 3 meses, não é? Uhum. Não acho existe que, esse ah, número, acho gente. Acho deve
2: depender de prática, de contexto. De tudo Depende
1: do tipo. Ah, uhum. quero beber mais água. Vai ser mais fácil do que quero comer mais Com vegetais durante a semana. Quero cozinhar uhum. três vezes por semana. Porque beber água, você consegue ter um pouco mais de né, rapidez em gerar um contexto que te propicie. Mas cozinhar vai demandar todo um processo que talvez impacto em alguma coisa né? Então é, essa questão é muito importante Porque senão é, é, O contexto Ele acaba se perdendo Então você tem que tá uhum. certeiro né?
2: O Flá, e a gente está falando Não sei se o Rafa uhum. Acho que já vai querer puxar para outros assuntos Mas a gente está falando muito Da perspectiva do eu querendo Mudar um próprio hábito né? E a gente como profissional da saúde é,
0: Acho que era esse papo que eu ia puxar A,
2: a, a gente tem que dar o um apoio até o exemplo que você falou de descer do pedestal ter uma conversa mais horizontal essa troca, eu acho que ela é fundamental e eu gosto até de colocar a gente como facilitador, a gente tem um conhecimento que é diferente a gente estudou para isso, só que não é que o conhecimento é assim, você vai aplicar do jeito que eu quero Tipo, como que eu consigo usar esse conhecimento para te auxiliar né? Sim. então, acho que dentro disso quais são as ferramentas que a gente dessa conversa pode tornar um pouco mais prática para pegar e sentar com o paciente. Porque assim, eu vou dar um exemplo do que, que eu sinto que super funciona para mim. é Tentar entender um pouquinho mais o mundo do paciente, entrar na vida dele Sim. assim falar tá, mas ó, o ideal seria fazer tal coisa, exercício A, B e C com tanta frequência todo dia, z Dá para fazer? Cabe na sua rotina? Puta, dá, não dá? Aí o cara vai explanar, vai trazer a realidade dele, o que dá. Aí você já entende qual é a do paciente também, né? Sim, se é o cara sim. que está engajado, se não está, como que a gente pode fazer para engajar?
0: uma perguntinha só. Esse é um ponto que eu vejo em mim, mas enfim. Tá. Que outras coisas que a gente pode trazer? É, então isso e quais as capacidades que o profissional precisa para precisa isso?
1: Então isso tem muito a ver com, com e está banalizado no Brasil, né? treinamento de coaching mesmo. Na medicina do estilo de vida, a base é a entrevista motivacional. O que é a entrevista motivacional que vocês, que todos os profissionais de saúde podem fazer? É uma dança, que eles falam até isso no American College, com o paciente. Então, para você dançar uma valsa, você tem que estar no mesmo ritmo. Né? Uhum. Se você estiver no ritmo, você não consegue dançar. Então, a primeira dica é escute o seu paciente. É, escute é, é o que o Franco acabou de falar. Além, até falar além, Franco. Você falou assim, ah, eu posso pegar e falar, olha, o ideal é você fazer isso aí. Você nem fala isso. Uhum. Eu nem falaria o que é o ideal. Você primeiro escuta o que o paciente tá pra, tem para falar lá, Tem uhum. na sua cabeça o que é o ideal. Vê as demandas e fala assim, olha, então, pensando nessas demandas... Porque quem vai dar a solução é o paciente, no final, uhum. não é você. As isso demandas,
0: é o... as crenças As dele crenças,
1: o que, que você pensa. Ah, eu penso nisso. Ele vai chegar na conclusão final. Ele... Uhum. E aí ele vai te agradecer, eu brinco. Mas quem decidiu foi ele às vezes você só escutou ele, né? Então a escuta ativa é um pilar dizer, importante. Não foi você
0: que sugeriu sugeriu o polidense né? É,
1: o polidense, então.
0: Já, a sugestão foi vindo da, da sua escuta. É,
1: exatamente, porque ela falou, ah, eu tenho uma coisa, de, eu gosto de dança, tem uma academia, tem a caminhada de polidência, Então por que você não faz polidense? Em nenhum momento eu sugeri nada para ela, frequência. Eu só sugeri a frequência mínima porque eu, eu percebi que, para ela, ela, pôs no, ela pôs, me pôs como referência, que fazia todo dia. E ela falou: eu não vou conseguir ser que nem você. E eu mostrei para ela que não precisava. Né? Então, na entrevista motivacional, uma das primeiras coisas é a escutativa. Ouviu, escutou? Beleza. E aí? Vamos fazer isso? Vamos colocar uma meta? E aí vem o conceito de metas smart que é, é um conceito que você tem que pôr uma meta, que não pode ser uma meta assim, quero ser mais saudável, isso não é meta, uhum. quero fazer mais atividade física, não. Vamos colocar no papel lá, caderninho, né? Vamos pôr no papel o que, que você quer fazer, vamos ser específico, tem que ser específico, mensurável, alcançável, tem que ter relação com o seu objetivo, e tem que ter follow-up, você tem que seguir, ah, não, daqui seis meses eu te vejo, não, daqui 15 dias a gente vai se falar. Uma semana depois, você manda um WhatsApp para o seu paciente, Falei, aí, conseguiu? Porque tem as recaídas, a gente uhum. sabe que tem. O processo ele não é uma, né, uma parábola, assim, uhum. ele é vai e volta, sobe, desce, né? mas que é um fluxo de subida. De tendência. Né? Mas que né, vai caindo, e descendo. Então, a primeira coisa é escutar, depois é fazer uma meta smart, porque essa meta smart vai engajar. E aí você dá o, o apoio para recaída, você dá as alternativas, você dá ferramentas para o paciente. Mas quem vai decidir no final é ele a decisão final é sempre do paciente, porque a vida
5: uhum. é, dele.
1: é dele, entendeu? E assim, quando a gente tenta encaixar as pessoas num molde do ideal, vai dar ruim, Rafa. Isso foi um dos grandes insights que eu tive na pós-graduação, quando eu tive aula de filosofia, e ela falou de, um, de uma lenda que chama é, Cama de Procusto. Vocês já viram? falar? A gente falou
2: hoje sobre isso. É? Uhum. Então,
1: a Cama de Procusto, você conhece essa lenda? já ouvi. Então, o Procusto, ele era um sádico, um doido aí um maluco, é, na Grécia, e ele tinha, é, tem várias versões, né? mas ele tinha tipo uma taberna, tal que passava os viajantes, e ele era super legal, não, vem aqui, toma sopinha, tal, não sei o quê. e ele tinha duas camas, uma pequena e uma grande. E aí ele falava para a pessoa, ah, você está cansada, você não quer dormir aqui? Né? Para continuar a viagem. Se a pessoa era grande, ele punha de propósito na cama pequena. E aí ele cortava a cabeça e as pernas para a pessoa se encaixar na cama. E se a pessoa era pequena, ele punha na cama grande e quebrava os ossos para deixar a pessoa do tamanho. As pessoas tinham que estar tá sempre encaixadas dentro do molde que ele acreditava que era o certo para elas. Uhum. E é isso que o profissional da saúde faz. Ele acha que todos os pacientes vão caber naquele uhum. ideal do guideline da OMS XPTO. E não é isso que a gente tem que fazer uhum. Se a gente vai por esse caminho Não tem engajamento Você só se engana Você fala, você acha que você fez o seu papel De passar lá prescrever, escrever O paciente chacoalha a cabeça que nem o caso chacoalhou agora Vira as costas e não faz uhum. E todo mundo sai enganado Isso não é propósito, pelo menos para mim
0: uhum. O guideline tem alguma função? O guideline
1: tem Porque eu acho que é importante você saber o que é ideal uhum. Se você vai chegar lá Já é outra coisa Agora, você tem que saber que são 150 minutos, porque na medicina do estilo de vida, a gente fala que estilo de vida é dose dependente, que nem remédio. Se eu tô com febre, eu tomar metade da dose da novalgina, vai melhorar? Um pouco, mas talvez não vai ceder toda a febre. Uhum. Se eu tenho diabetes, eu fizer uma mudança, uma meia mudança do estilo de vida, eu não vou zerar o diabetes, eu não vou melhorar o diabetes. Uhum. Então, é dose dependente, sim. Então, assim, também não adianta, sabe, ficar... Ah, não, se você fizer cinco minutos de caminhada Sim. por dia, tá ótimo. É, não, existe, tá ótimo. Existe
0: um ideal. para o ideal. Existe o um ideal.
1: Claro, você tem que trazer o ideal, porque uhum. senão também a pessoa fica naquela zoninha de conforto e acha que tá tudo bem. Uhum. Não, tem que ter o guideline, tem que ter um, um norte, mas isso não pode ser o seu motivador inicial. Uhum. O, e talvez você nem tenha que falar num primeiro momento para o paciente. Só se ele trouxer isso para você: nossa, doutor, nossa, falar para você: olha, eu li que o ideal é esse exercício. aí? Mas não estou fazendo nada. Aí você acolhe, fala: não, realmente, tem esse guideline, mas agora para você isso não é possível. Você tem que trazer também ele. Né? Não é possível. Agora, dele, né? agora. Agora não é possível, mas daqui seis meses, daqui um ano. E também as pessoas querem tudo uhum. para ontem. E não é assim. A mudança do estilo de vida não é fácil, gente. É, é muito complexo. É que nem se pegar uma pessoa obesa e achar que é só ela fechar a boca que está tudo certo. Uhum. Seria fácil, se fosse assim, mas não é.
0: Parafraseando o Shaya no episódio. Como só vem, geralmente a frase está é, é. tá fala. Né?
1: Olha, é só
0: parar de comer.
1: É só né, não ser mais sedentário e ficar no sofá. O só,
3: na verdade, é a... É a lógica explícita, mas como que você chega lá, igual uma vez, isso tem um videozinho no, que eu já vi na internet, é, ah, então a gente tá aqui com o seu José que tem 115 anos, ô seu José, como é que, qual que é o segredo para você viver 115 anos? Uai, é só não morrer. É lógico, é só não morrer, mas e aí, como é que faz?
1: Como é que faz o negócio? É esse que é o problema, é o como. Como? É o como. E o como também não é um como. Uhum. O como é de cada um, uhum. né? E acho que é esse que é um... Assim, isso é uma coisa que a medicina que eu aprendi não é desse jeito, né? Do tipo, eu sou médico, eu sei o que é melhor para você, uhum. você vai fazer isso, aquilo. A pessoa tá falando, você já está pensando no diagnóstico e nisso você já se desconectou da pessoa, você uhum. já não está escutando o que a pessoa está falando... E aí ferrou tudo, né? Porque uhum. daí fica incompleta a comunicação, é o que eu falo do raso, fica muito raso. É que nem a pessoa que lê um post no Instagram e acha que já sabe tudo sobre aquele assunto. Uhum. Ela lê um post e ela acha que ela sabe tudo. Uhum. Sabe assim, é muito. Eu falei, eu falei isso no, na convenção que eu fui lá com o Chá. Eu falei para os executivos, eu falei, vocês têm que parar de ser rasos. Lê um negócio, fala, ah, ai, que interessante, eu vou atrás. Vou uhum. dar uma olhada, vou estudar mais, vou ver. Não, lê um negócio lá, já acha que você sabe tudo da guerra da, da Ucrânia, já acha que sabe todo tudo. Todo mundo vira especialista de dia para noite. E toma e aí, decisão
3: baseada nessa.
1: nessa nesse, raso, nesse raso, né? Então tem que se aprofundar um pouco mais, até nisso. Uhum. Eu fui atrás disso porque eu vi que tinha essa demanda dentro da própria medicina do estilo de vida.
0: Uhum. E eu vou dizer o seguinte. O um movimento em foco com a plaquinha nova Profundo profundo, Leve e descontraído Quem escutou até agora Não foi uma conversa rasa não, não, não foi foi, foi muito mais do que um post no Instagram Foi, com certeza E cara, eu sempre
3: fico maravilhado Quando a gente está falando de outros assuntos E a gente está falando da mesma língua Porque é, queira ou não, que a gente faz É mudança de comportamento A gente pega alguém que é, tem um determinado padrão de movimento A gente propõe uma mudança E não tem como eu mudar a sua corrida você tem que querer mudar sua corrida A gente vai facilitar o processo o processo não é linear, ele tem altos e baixos, mas precisa de consistência para chegar numa automatização e... É. É Sim, precisa ter
1: persistência. Mesmo. Quantos anos eu não tocou o Franco?
3: É que o Franco é fraco, então demora mais. É que o
1: Franco Martelinho de Ouro já consertou tudo que é canto aqui, entendeu? Esse que é o problema. O problema é que eu me lasco toda, mas é, é um processo, né? Eu lembro da primeira vez que eu me vi correndo que ele me filmou, falei, meu, parece que eu tô dançando lambada. <risos> é, tá horrível isso aqui, parece, sei lá, que eu tô fazendo, tô fazendo tudo menos correr, né? E, e, e é engraçado porque isso é importante falar porque eu como médica, né, e muitos médicos que colocam os outros profissionais de saúde numa posição inferior, né? Uhum. E para mim sempre foi muito o contrário, porque eu sempre trabalhei o tênis no Natal, como Para mim, o fisio era tão importante quanto o faxineiro, quanto, tá? Porque se a coisa não roda, né? Tipo, se não tem um fisioterapeuta para tirar o catarro do DNI, acabou. Não, não, negócio, o médico vai lá tirar o catarro? Não, não sabe tirar. Né? Se é nutricionista, não está lá para checar a nossa prescrição. Então, é, isso é uma coisa que é importante. Está né? todo, é, todo mundo no mesmo barco, que você falou. Por isso que a linguagem, uhum. quando tem profissionais com o mesmo propósito, vai ser uma linguagem que vai casar. Quando Sim. não é, aí fica complicado. Né? Uhum.
0: Flá, muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado obrigado a vocês. pela
0: presença. Obrigada pela presença.
2: Interrompendo pela força do tempo. Pela força porque, do tempo Porque pela força da vontade a gente continuaria. A gente ficaria, com
0: certeza. Mas uhum. obrigado, E a Fala deve é ter treino amanhã cedo também. É. Tem,
1: amanhã eu vou nadar e correr, correr com o Lucas ah. amanhã. Aí,
0: boa. Então, Flávio, de novo, muito obrigado. Imagina. Obrigado para porque... quem esteve acompanhando até agora na live. Não sei quantas pessoas estiveram assistindo. E é, gostou? Eu adoro, nova adoro experiência, falar. experiência, experiência nova no nosso cenário. Presencial, bem mais legal, cenário. né? Na
1: próxima eu trago o bolo, pro... Porra, prometo. Perfeito. Perfeito.
0: Então é isso. Valeu, Franco. Valeu, Cássio. Pra tá quem ficou até agora, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.